0: So, weiter geht's. Moin erstmal natürlich. So, geht weiter. Runde 2, Mock Draft 2.0. Diesmal mit ein zwei Trades, die doch ähm, einen kleinen Impact haben, kann man sagen. Aber lass, lass uns doch gar nicht lang schnacken, sondern einfach anfangen. In den ersten paar Picks hat sich nicht sonderlich viel geändert. Immer noch. Jaguars, erster Pick, Trevor Lawrence, Quarterback von Clemson. Das bleibt. Da muss es, also ich glaube, kein Team kann so viel bieten, ähm, dass... Die Jaguars in den ersten Pick dieses Jahr weggeben, das glaube ich einfach nicht. Deswegen Trevor Lawrence zu den Jaguars. Pick Nummer zwei: New York Jets bleiben bei Zach Wilson Quarterback von BYU. Auch da keine Änderung. Aber jetzt 49ers immer noch an drei bei mir. Picken jetzt Trey Lance Quarterback North Dakota State. Ich hatte ja in der ersten Runde hatte ich ihn ähm, Mac Jones angedichtet, bin ich ein bisschen von abgekommen. Deswegen Trey Lance. Von North Dakota State zu den 49ers. Ein Jahr hinter Jimmy G auf der Bank. Und dann geht es für ihn ab aufs Feld. Bei den Falcons aus Atlanta bleibt sie wie gehabt, Kyle Pitts, Titan, in Florida wird an Nummer 4 gehen. Ähm, auch wenn natürlich jetzt gerade die Gerüchte hochgekommen sind, dass das Julio Jones getradet werden kann. Gerade auf Hinblick des Cap Spaces natürlich. Äh, kann durchaus noch nach dem Draft passieren. Wer weiß, wer weiß. Äh, Pick Nummer 5. Die Cincinnati Bengals, sie bleiben beim Pennell zu Offensive Tackle von Oregon. Sie müssen Joe Burrow Schutz geben, auch wenn natürlich die Combo mit Jama Chase einfach einfach Raketenmäßig cool gewesen wäre. Aber deswegen holen sie sich einen Offensive Tackle, um halt ihren Quarterback ihre Investitionen zu schützen. Pick Nummer 6, Miami Dolphins. Auch das bleibt dabei. Ne, gibt einem Quarterback eine Waffe. Jamal Chase, Wide Receiver, LSU. Auch da keine Änderungen zum Pick äh, oder zum Mock Draft 1.0. Genau wie bei den Lions an Platz Nummer 7. J Jalen Wardle, Wide Receiver, Alabama. Auch da hat sich äh, zum Mock Draft 1.0 nichts getan bei mir. Genau. Danach, Pick Nummer 8. Bei den Panthers. Viele sagen, die, die Panthers werden sich einen Quarterback holen. Das das sehe ich nicht also ich, warum sollten sie sich einen quarterback holen sie haben sie haben erst noch Teddy B sie haben extra sich jetzt sam donald von den jets geholt warum sollten sie sich noch einen jungen quarterback draften macht für mich keinen sinn deswegen bleibe ich dabei sie holen sich Rashawn slater offensive tacker von northwestern also ich glaube das ist so sicher echt, was sollen sie mit einem quarterback es mir wenn ihr das anders seht aber ich glaube nicht dass sie sich einen quarterback holen werden Jetzt der erste Trade für mich. Der erste Trade. Und zwar die auf Nummer 15 gesetzten New England Patriots traden rauf auf die Neuen im Tausch mit den Denver Broncos. Ähm, einmal tauschen die Positionen. Ich glaube auch, die die Patriots werden, werden eine Menge dafür zahlen. Ähm, unter anderem glaube ich, dass Stefan Gilmore, der Cornerback, weggegeben wird, weil er auch ziemlich teuer ist. Und ich glaube, an Nummer 9, jetzt die Patriots, holen sich Mac Jones, Quarterback von Alabama. Ja. Ähm, schwer überlegen gewesen, ob Mac Jones oder Justin Fields, aber ich glaube, sie werden mit Mac Jones gehen. An Nummer 9 bleiben für mich die Dallas Cowboys. Und auch da bleibt es dabei, sie brauchen in der Defense jetzt gerade ne, frisch reingekommen, retired, Sean Lee, der Linebacker, unglaublich guter Spieler. Ja, sehr, 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 sehr viel verletzt. Also ich glaube, mehr im, mehr im Training Room als auf dem Feld wahrscheinlich gewesen. Aber trotzdem verlierst du einen, einen Leader, einen unglaublich guten guten Spieler, wenn er fit war. Und deswegen müssen sie die Defense upgraden. Ähm, ich glaube dabei, sie holen sich erstmal einen Cornerback in Patrick Sertain von Alabama. Glaube ich sehr, sehr fest, dass sie dabei bleiben werden. Dann an Nummer 11, der nächste Trade für mich. Die New York Giants geben ihren Trade ab oder geben ihren, ihren Platz ab, und zwar an die Arizona Cardinals. Ich glaube einfach, dass die, die Cardinals werden, werden ein bisschen Panik bekommen, dass sie, dass sie ihren sehr, sehr benötigen Cornerback, den sie dringend brauchen, nicht mehr bekommen werden. Und deswegen traden sie rauf auf die 11 mit den Giants, die dann runtergehen werden. Und zwar jetzt an Nummer 11 gesetzt. Die Arizona Cardinals holen sich J.C. Horn, Cornerback, South Carolina. Wie gesagt, ich mag den Jungen. Finde ihn super, harter Hitter für einen Cornerback, das, äh, das gefällt. Auf jeden Fall. So, das bewirkt, dass die an Nummer 12 gesetzten Eagles, denen ich eigentlich im ersten Draft, den lieben J.C. Horn, angedichtet habe, jetzt natürlich nicht mehr die große Cornerback-Auswahl haben. Aber... Was ist frei geworden? Richtig, ein Wide Receiver. Also gib doch deinem Quarterback einfach mal einen Receiver. Und zwar DeWonta Smith, Wide Receiver, Alabama, geht an Nummer 12 zu den Eagles. Auch bei den äh, an Nummer 13 gesetzten Chargers, keine Veränderung. Christian Derrisol, Offensive Tackle, Virginia Tech, wird gepickt, um halt, ich sag mal, ihre Investition von in, in Justin Herbert, ne, er ist nicht umsonst Offensive Rookie of the Year geworden letztes Jahr, das muss beschützt werden, deswegen Christian Derrisore wird gepickt. An Nummer 14, die Vikings. Auch da für mich keine große Veränderung. Die Jungs brauchen halt in der Mitte mal ein bisschen Hilfe und deswegen holen sie sich Elijah Vera Tucker von USC. Dort eigentlich als Offensive Tackle gerankt, wird aber wie die meisten, glaube ich, gesehen haben, eher, eher Offensive Guard spielen, weil er einfach die... Er hat die Range nicht, deswegen wird da eine Position nach innen gerückt, was ich weiß Gott, nicht schlecht, dass selber Offensive Card gespielt, macht eine Menge, macht eine ganze Menge Spaß da drin. So, an Nummer 15 sind jetzt die Denver Broncos, die ja mit den Patriots bei mir getauscht haben. Da hätte man noch sehen können, okay, holen sie sich einen Quarterback oder nicht. Ich glaube, in jetzigem Szenario, nein, sie bleiben bei Drew Lock. Deswegen holen sie sich für die Defense ein Upgrade, und zwar kein schlechtes, und zwar Micah Parsons, Linebacker von Penn State. Wird da mal in der Mitte ein bisschen den Verkehr regeln, würde ich sagen. Deswegen, ne, wenn er noch da ist, an 15 holen sich die die Broncos diesen Pick. Die 16, die New York Giants, hatte ich ja im ersten Pick, waren, waren sie weiter oben, da hatten sie sich Devonta Smith geholt. Jetzt sind sie für mich an 16, sie hatten ja mit den äh, Cardinals getauscht. Da holen sie sich ein Upgrade für die Defense, und zwar Caleb Farley, Cornerback, Virginia Tech, sehe ich da. Ja, haben auch ein großes Need auf der Corner-Position. Und Caleb ist der oder Farley ist der nächste Corner auf meiner Liste gewesen. Kommen wir zweite Hälfte. Kommen wir zu den äh, Las Vegas Raiders. Die Raiders an Nummer 17 picken jetzt für mich keinen keinen Defense-Spieler mehr, sondern äh, sie werden ihre, ihre O-Line upgraden müssen. Und zwar holen sie sich Tevin Jenkins, Offensive Tackle, Oklahoma State. Ich hatte ihn ja in der ersten Runde Michael Parsons angedichtet. Der ist ja nur zwei Picks vorher weggegangen. Deswegen holen sie sich äh, offensive tackle unterstützung in Tevin Jenkins. Genau. Die Dolphins an Nummer 18. Ihr zweiter Pick in der ersten Runde. Hatte ich ja in der, im Pick Nummer 1 oder im Draft Nummer 1, hatte ich ihn Jalen Phillips angedichtet. Aus Miami. Ich habe noch mal ein bisschen ein paar Videos geguckt und, und gehe jetzt mit einer anderen Entscheidung. Also sie bleiben in der Defense, sie bleiben auf der Edge-Position. Aber sie nehmen Quitty Pay, Edge Rusher von Michigan. Für mich doch mittlerweile die etwas bessere Wahl als Jalen Phillips. Passt vom Scheme her, finde ich, wesentlich schöner, wesentlich besser. Deswegen, da haben wir auch einen kleinen Tausch eingebaut. An Nummer 19, das Washington Football Team. Sehe ich immer noch, sie holen sich Unterstützung auf der Linebacker Position. Und zwar deswegen, sie werden sich holen Jeremiah Uwusu, Cora Mora, Linebacker von Notre Dame, wird auf jeden Fall da. Setz ihn rein, er wird spielen, er wird seine Plays machen, er wird die Defense upgraden. Und ich finde, mit Ryan, ne, mit Fitzmagic auf Quarterback, Washington, da ist mit zu rechnen, Leute. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ja, kommen wir an Nummer 20, Chicago Bears. Ja, wer ist noch frei? Justin Fields. Auch so so strange, wie es klingt, aber... An Nummer 20 geht Justin Fields, Quarterback von Ohio State, für mich zu den Chicago Bears. Ja, sie haben äh, die Red Rifle Andy Dalton geholt. Ähm, das ist aber auch nur ein Einjahresding. Haben sie immer noch äh, Quick Nick Foles da, aber äh, der, der wird auch von A nach B nach C gereicht. Armer Mensch, tut mir leid. Deswegen, bei mir ist er noch frei. Justin Fields, ne, Ohio State Quarterback, an Nummer 20 zu den Bears. Kommen wir zur Nummer 21, den Indianapolis Colts. Auch da schwer überlegt. Ich habe mich da nochmal umentschieden. Ich hatte ja in der ersten Runde seven Collins von Tulsa, den Linebacker. Bin ich jetzt auch von weggegangen. Für mich brauchen die brauchen die Colts mal ein bisschen bisschen Receiver-Power. Deswegen holen sie sich Richard Bateman, Right Receiver von Minnesota, an Bord, um halt für ihren neuen Quarterback Carson Vance eine solide hoffentlich solide äh, Anspielstation zu bieten. Tennessee Titans, genau. Äh, was soll ich sagen, aufmerksame Zuhörer werden festgestellt haben, dass ich die Titans in der ersten Runde vergessen habe. Soll nicht vorkommen, aber es ist leider vorgekommen, aber bei, ja, ich habe nochmal geguckt, es hätte sich sowieso nichts geändert. Für mich holen sich die Titans sowohl in der ersten als auch äh, also Mock Draft 1 und jetzt auch im Mock Draft 2. Elijah Moore, Wide Receiver von Ole Miss, der kleine Speedster, ist glaube ich genau der richtige Pick, den die Jungs in Tennessee einfach brauchen. Sie haben einen Quarterback, sie haben einen Running Back, hol doch einen guten jungen Receiver dazu, mach das, mach das Trio komplett und dann, dann läuft das. So, Pick Nummer 23. Nochmal die New York Jets. Ähm, ich hatte in der ersten Runde gedacht, ah, sie brauchen einen Running Back. Hm. Hm. Nee, doch bin ich doch wieder von weggegangen. Sie brauchen ein bisschen Edge-Power, sie brauchen einen ordentlichen Pass-Rusher. Und ähm, mein Edge-Rusher kommt aus dem wunderschönen Start Florida von der University of Miami, und zwar Jalen Phillips. Genau, der Jalen Phillips, den ich eigentlich erst bei den Dolphins sah, aber wo er mir dann hinterher doch nicht gefallen hat. Und deswegen habe ich ihn jetzt zu den New York Jets geschickt. Plausibler Pick, könnte gut sein, wird, glaube ich, auch gut werden, wenn es so kommt. Pick Nummer 24. Ja, Pittsburgh Steelers ähm, brauchen einen Running Back. Bei mir ist der Nummer 1 Running Back noch da. Deswegen holen sie sich äh, Najee Harris, Running Back von Alabama. Ich glaube, der, der, der beste Running Back auf dem Board. Deswegen werden sie ihn nehmen. Wird, glaube ich, auch sofort starten bei den Steelers. Setz ihn rein, gib Big Ben einfach noch eine Option mehr. Gib ihm einen zweiten, dritten Look. Der Receiver Titan sind gecovert, Gib ihm den Checkout auf den Running Back. Damit er heil bleibt. Sagen wir so. Wenn Big Man noch ein, zwei Hits kassiert, dann ist da dann ist da Ende, Leute. Also, aus meiner, aus meiner Richtung hätte ich jetzt gesagt. Pick Nummer 25. Wieder. Die Jacksonville Jaguars sind wieder, sind wieder dran. Und diesmal holen sie sich Christian Barmore, Defensive Tackle von Alabama. Genau. Sie graden ihre D-Line ab. Ich hatte, in der ersten Runde hatte ich Pretty Paybody gesehen. Der ist ja nun schon ganz lange weg jetzt in der zweiten, beim zweiten Mal. Deswegen, den Besten. mach deine Mitte dicht mit Christian Baumor, setz ihn rein, lass ihn die Mitte dicht machen, sowohl im Pass, Rush, also Inside-Pass-Rush glaube ich weniger. Er wird ein Runstopper sein. Deswegen, mach die Mitte dicht, hol dir Christian Baumor und alles wird gut. Nummer 26, Cleveland Browns. Ja, was brauchen die Jungs? Eigentlich Interior Defensive Line ist jetzt weggegangen mit dem besten Spieler. Gehen wir auf die Line, rutschen wir einer hinten. Linebacker Position bei mir. Immer noch verfügbar. Savin Collins, Linebacker von Tulsa. Ich glaube, ich hatte geguckt, er wird, er wird da reinpassen. Er wird ein gutes Spiel machen, sieht gut aus, wird Plays machen. Passt da rein. Auf der 27, die Baltimore Ravens zum ersten Mal. Da hat sich zu Mockdraft 1-0 nichts geändert. Ich gehe noch mit äh, Aziz Ujulari von äh, aus Georgia auf der Edge-Position. Wie gesagt, finde ich immer noch der, den absolut perfekten Fit dafür. New Orleans Saints. Ja, da, ich dachte, ich dachte, sie holen ein... Ich dachte, sie würden auf Corner gehen. Da bleiben wir auch. Sie werden sich ein Cornerback holen müssen, aber zwar diesmal jetzt... Nach genauer Recherche werden sie sich Greg Newsom den zweiten holen, Cornerback von Northwestern. Ich hatte ihn ja erst Tyson Campbell angedichtet, aber im Vergleich, ich fühle mir Newsom besser. Deswegen werden sie sich den Jungen holen. Kommen wir zu den Green Bay Packers. Was soll ich sagen? Wieder keine Waffe <lacht> für Aaron Rodgers, sondern sie holen Linebacker Jamin Davis von Kentucky. Also kein Wide Receiver keine neue Waffe kein running back für für Aaron Rodgers der MVP sondern Linebacker Position Jamin Davis wird die Defense verstärken. Ja, an Nummer 30 Buffalo Bills. Ich dachte ich sie so holen einen Edge Rusher. Ähm, bin jetzt beim Mock Draft 2.0 ein bisschen davon abgewichen und zwar sie holen sich einen Running Back mit äh, und wer ist noch da? Na, der beste der vermeintlich beste Money Harris ist ja schon weg. Sie holen sich Travis Etienne Running Back von Clemson. Ich glaube, er wird nicht der, der three down running back sein. Also er wird nicht alle drei down spielen. Ich glaube, er ist ein zweiter down, kann er spielen. Wird aber viel mehr passlastig sein als, als, als running. Bin ich eigentlich sehr, sehr von überzeugt. Er wird mehr der pass catcher running back werden. Mehr über outside kommen als, als straight durch die Mitte zu laufen. Pick Nummer 31. Die Baltimore Ravens. Ja. Sie haben Orlando Brown verloren. Sie brauchen, es kommt zwar eine Menge Jungs wieder, aber sie brauchen ein wenig Unterstützung auf der auf der Tackle-Position. Deswegen noch mal tief ins Board geguckt und äh, verfügbar ist noch Samuel Cosmi, Offensive Tackle von Texas. Der 6 Fuß 7, also Riesentyp, 300 Pfund, nicht der schwerste, aber mit 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 seiner Range sollte das eigentlich sehr sehr gut sehr sehr gut passen. Und last but not least, Timber Bay Buccaneers. Erste Runde, 32. Pick. Ja, ich hatte ihnen eigentlich Kyle Trask gegeben. Ähm, bin ich ein bisschen von abgekommen. Ich glaube, sie brauchen, obwohl die Offensive Line einfach gut ist, sie brauchen ein bisschen tiefer eine Offensive Line und zwar in der in zwar Interior Offensive Line. Und deswegen holen sie sich von Alabama, Landon Dickerson. Ja, auch ein Riesen Riesengerät. Alles ähm, ja, Plug and play, setz ihn rein, lass ihn interviewen, also eher so Richtung Guard. Monstermaschine wird alles wegblocken, wird Tom seine Zeit geben in der Mitte, ne. Dadurch, ja mit Tom Brady einen doch eher nicht allzu mobilen Quarterback hast, wenn wir mal alle ehrlich sind. Gib ihm noch einen zusätzlichen Offensive Lineman und wenn er, wenn er erstmal einen auf der Bench sitzt, dann ist das auch nicht schlimm. Mein Gott, geht die Welt auch nicht von unten. Aber so, das waren jetzt meine Mock, Mo das war mein Mock Draft 2.0. Deswegen, ich würde sagen, ähm, die nächste Folge, würde ich sagen, kommt nach dem Draft. Wo wir das Ganze mal auswerten, wie gut oder schlecht das Ganze hier war, was ich mir zusammengepickt habe. Und deswegen, ja, also, ich werde wach sein von Donnerstag auf Freitag. Ich hoffe, ihr auch. Und dann, ich würde sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann.